0: Esto es Brandeando con la 10.
1: un espacio para hablar de diseño, estrategia y construcción de marcas, o oh, como dicen los gringos, Brandy, únete y descubre por qué las marcas están en el corazón mismo de las empresas y cómo el propósito, la cultura y los productos dependen de una marca poderosa, aquí vamos.
0: Mante de cachule, tabú logo Carlito, Robinho, Dieguito.
1: Yate logo.
0: Todo tiene logo.
1: Yate logo. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brandeando con la 10, este espacio que abrimos para tener estas conversaciones alrededor de las marcas, del diseño, de emprendimiento, de bueno, todas estas cosas que, que surgen de, del día a día en, en la industria en la que nos movemos. Eh, saludando aquí a
0: mis queridos contertulios. Andrés, ¿cómo vamos? ¿Qué más, Guillermo? ¿Qué más, Carlitos? Bien, bien. Aquí, para cuando nos escuchen, esperemos que ya haya pasado, pero pues todavía en tiempos de revoluciones urbanas, ¿no?
1: Eso, estamos, estamos ahorita en. en... Grabando este podcast son las es el, el 5 de mayo es cinco de mayo y pues estamos a los que nos escuchan desde otros países en Colombia por ahí seguramente les llegaron noticias de toda esta tribulación eh, incluso es posible que, que hagamos la más adelantico un podcast de cómo cómo las marcas deberían responder ante la, ante las crisis no Andrés creo que que, que sería interesante ese de tema acuerdo. ese tema
2: Carlitos cómo tipo vamos qué más bien
1: eso el tipo más expresivo yo de la, yo no del
2: del de su de su monólogo pero bien bien Ahí vamos.
1: El tipo más expresivo era Espera, los...
2: Esperando que Colombia salga adelante.
1: Ah, está so bien. <risa> eh...
2: <risa> adelante con la marcha.
1: Adelante con la marcha, adelante con las vainas. Esa es la arenga de Carlos, palante. Palante, listo. Bueno, oigan, eh, hoy vamos a hablar... Eh, hemos venido ya, digamos que acercándonos a, a, los, a los temas. Yo creo que la gente que ya... Este es el cuarto episodio de este podcast. Y, y la gente ya ha venido entendiendo un poco de qué va. Y hemos hablado de dos temas importantes, hablamos uno de diferencias entre logo y marca, eh, pasos iniciales, también hablamos un poquito del propósito y ya digamos que el propósito de marca, y a ver ustedes qué opinan, es algo que se han popularizado Y la verdad, si uno busca en Google propósito de marca, pues hay mucha información y a partir de la popularización del círculo dorado de Simon Sinek, entonces es no, no hagas un qué y no el cómo, sino el por qué y eso es tu propósito y pa, pa, pa y hay muchas herramientas, el ikigai japonés, de, descubre tu propósito y bueno, todo el propósito de la marca. Hay muchos empresarios que llegan a descubrir cuál es su propósito de marca, cuál es ese propósito que los mueve y que los lleva a generar un producto, un servicio, satisfacer una necesidad. Pero ese propósito, para poder realmente ser utilizable en, en una marca, en una empresa, en una compañía, pues necesita materializarse. Eso es lo que llamamos el concepto de marca. Eh, eh, al menos en la 10, seguramente, pues hay muchas teorías, así lo manejamos nosotros. Y ese concepto de marca, ¿qué es Andrés? ¿Qué es el concepto de marca? Y ¿por qué es tan importante? Bueno, va a empezar. ¿Es importante un concepto de marca? ¿Qué opina? ¿Y qué sería ese concepto de marca? Sí, claro. O sea, pues,
0: sí es importante. Gracias. Sí, claro. pero sí, claro. su pregunta. <risa> <risa> pero no me cuelgue, Guillermo. Ya no, no va a responder. <risa> eh, eh, sí, es, es muy importante un concepto de marca porque digamos que cuando uno tiene todos esos términos en el branding, como propósito cuando uno tiene arquitectura de marca, cuando uno tiene plataforma de comunicación, cuando tiene territorios de marca, cuando bueno, todo eso, a veces la gente dirá, puta, ¿pero qué es? O sea, eso es más complejo que hacer eh, ingeniería de misiles. Realmente, Por favor, cambiemos el ejemplo,
1: ingeniería de el, cohetes, de cohetes para no hablar algo tan
0: bélico. Ingeniería de cohetes, exacto, sí, ingeniería de cohetes, también puede funcionar, aunque los dos explotan, pero bueno. Entonces, el, el punto es que el concepto es al final lo que aterriza todo. Hablando de cohetes. Es realmente el que conecta y el que hace que todo sea digerible. Entonces puedo yo tener una arquitectura de marca por endoso y puedo tener un propósito ligado al medio ambiente y no sé qué. Y el concepto puede ser esa frase final que hace que todo lo que es la marca, esa idea abstracta que yo he construido, porque todo es una idea, la haga digerible para las personas y genera algo que, que yo lo, lo, lo menciono normalmente y es la narrativa de la marca. ¿Qué quiere decir eso de la narrativa de la marca? Quiere decir que a partir de cómo yo comunico el concepto es lo que la gente empieza a hablar de lo que es mi marca. Y es como, ah, sí, estos manes son los ecológicos, los chistosos, los que hablan así, los que no sé qué, ¿cierto? Y empieza a generar ese, que al final es lo que en branding y en publicidad llamamos el posicionamiento. Entonces, ese concepto es la parte es el insumo creativo más importante dentro de toda una planeación estratégica de la marca. ¿De acuerdo? Es pues eso. Digamos que dentro de la estrategia
1: creativa y de comunicación de una marca, porque el propósito no está en la estrategia de comunicación, el propósito está en la estrategia del negocio en sí mismo. Lo que pasa es que para la estrategia de comunicación sí viene a ser la pieza fundamental del concepto, ¿sí?
0: De, de acuerdo, exacto. Es decir, es... Si yo quiero hablar de una marca que... Vamos a ponerlo en términos prácticos. Nike, ¿cierto? Entonces Nike tiene tecnología, tiene deporte, tiene esfuerzo. Su pro, el, el propósito de Nike está muy guiado hacia buscar el esfuerzo de cada uno. Pero la forma en cómo no tiene que sentarse y armar una, o sea, una charla para explicar todo eso, cómo sintetiza todo eso, puede ser el Just Do It. ¿no? Como que ese Just Do It le genera todo ese puente para poder decir eso, que sea claro y gerible, que al mismo tiempo sea inspirador, si la marca es inspiradora y todo eso, es el que sintetiza todo eso para poderlo conectar con la gente.
1: Ok, bueno, ahí nombra algo chévere y empieza a agregar otro concepto clave que creo que, que más adelante tocará profundizar sobre eso y es el tema del eslogan, eh, porque el eslogan es un producto del concepto de la marca, evidentemente. Carlos, y ya que estamos hablando de este tema de materialización y el eslogan, después se vuelve esa frase de batalla, pero que viene, que nace de un concepto de marca, eh, en términos de materialización, Carlos, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ese concepto de la marca termina convirtiéndose en, en uno, por un lado, fundamento base para el, temas creativos, tanto gráficos como bueno de los ya, lo, algo que ya hablamos en, en un episodio anterior del... De, de la marca cuando se vuelve tangible a través de cualquier percepción sensorial. Y, y dos, cómo se vuelve insumo necesario para poder pensar y crear nuevas cosas.
2: Sí, o sea, cualquier logo que se crea tiene un porqué, ¿no? O pues sea... digo, debería, ¿no? No, pero incluso, o sea, pues digamos que no creo que haya un logo aleatorio. Creo que incluso cuando alguien lo hace y toma decisiones caprichosas, como de a mí me gusta tal color y así lo hago. O sea, siempre hay un porqué. Pero la idea es que uno tenga un porqué que se alinee con, con la construcción de la marca, ¿no? Que tenga que ver con el propósito y que tenga que ver con el concepto de la marca. Entonces eso nos permite tener una base y tener, tener esos porqués, ¿no? O sea, finalmente el logo, digamos, alguien que lo vea no va a poder decodificar todo, el, todo lo que se quiere expresar. Pero pues digamos que ya muestra qué, qué tipo de marca es, ¿no? Si es una marca, no sé, de lujo. Si es una marca minimalista, o sea, ¿a qué apunta? no Y, y ya se empieza a alinear con, con el, nuestro propósito y nuestro concepto de marca. Y digamos que el, el concepto de la marca nos sirve para ser conscientes de las decisiones que tomamos a la hora de crear como esa, toda, toda esta historia que debe haber alrededor de, del símbolo que nosotros vamos a crear. Que si bien es como el primer paso, porque pues digamos como que se completa, es cuando una persona ve más allá del logo, o sea, pues ve el logo y le parece chévere, ¿no? Pero pues consume el producto o el servicio, entiende cómo es la comunicación, sabe cuáles son los valores de la, de la marca. Entonces, digamos que cuando ya la gente ha experimentado todo eso, entonces ya como que le empieza a dar un valor diferente a lo que veía antes, que era pues solamente una expresión gráfica.
1: Claro y usted está nombrando varios temas importantes, pero vea, nosotros, y aquí para que la gente que nos escuche, no es que nosotros, nosotros en gran parte de lo que sabemos de marca, lo poquito que sabemos de marca y branding, lo hemos aprendido a los golpes. Usted ha sido director creativo y director de diseño de un equipo que ha empezado a diseñar un logo solamente con una factura, es decir, un cliente que es necesita un logo de esto. Y también ya hoy en día pues eh, empieza a crear logos a partir de conceptos de marca que creamos antes del logo, eso fue algo que aprendimos, o sea, si lo hacíamos antes, nos sentábamos a hacer logos sin concepto de marca, eh, tenemos que confesarlo, ya no lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia para tanto para el empresario como para el diseñador, Carlos, tener ese concepto claro o tener esa base?
2: Pues es tener una guía y saber a dónde va a llegar uno. O sea, porque cuando uno diseña a partir, no sé, del gusto de, o de un capricho o así a la maldita sea, digamos, uno no sabe qué, qué va a terminar haciendo. Uh -huh. El proceso puede ser mucho más demorado y puede ser muy frustrante porque se va a estrellar muchas veces contra el cliente y le va a decir, no, no a mí no me gusta y digamos como que no... No hay como un, una base como para decir, bueno, pero ¿por qué o qué? Sino simplemente todo termina siendo algo muy visual quizás. Mientras que cuando ya hay un proceso en el que se parte el concepto de marca, estamos tomando decisiones conscientes y digamos que ya sabe uno que es un proceso que lo va a llevar a un objetivo exitoso y que lo que uno le diga al cliente va a estar justificado y así va a ser más fácil para el cliente entenderlo y aceptarlo, ¿no? Más allá del gusto, de lo que piense o de los prejuicios, preconceptos que tenga antes de ver el resultado final.
1: final. Ahí Hay un tema clave y es que yo creo que si el concepto de marca termina evitando que estemos haciendo un logo solamente porque nos parece bonito, o porque el diseñador tiene la belleza. Bueno, ahorita sé que Andrés va a hacer caras con esta frase que yo voy a decir, pero la belleza es subjetiva y cada quien va a terminar diciendo que le gusta cada cosa. Entonces, eh, Andrés, este tema de el concepto. A ver, nosotros en la 10 tenemos una. una. una un objetivo y es. El cliente al final del, del, pro, del, pro, del proceso de creación de marca con nosotros tiene que decir, sí me gusta, ¿cierto? Sí me gusta, Eso es, o sea, tiene que llegar a apelar a ese lado subjetivo, sea cual sea, porque hemos tenido clientes diversos y que les gustan cosas muy variadas, pero a que a la larga les diga, sí me gusta. Pero, ¿por qué el concepto es importante para proteger una marca de que no terminemos haciéndolo algo con
0: solamente sí me gusta? Es importante por, por, por esa misma frase suya, de que, de que la, la belleza es subjetiva, porque pues No, necesariamente, o sea, hay cosas que son feas objetivamente, ¿cierto? Y no, voy a entrar en detalles, pero pues todos, piénsenlo, y hay cosas que son realmente feas objetivamente. no, para, para no, entrar en polémicas y alargar este, este podcast de, de sus de o 20 minutos rigurosos. Entonces, hay, hay, hay primero un problema estético, pero también, como dice Carlos, también hay un problema de comunicación, porque al final el concepto no, es solo una cuestión estética. De acuerdo, el concepto tiene una cuestión de comunicación. Por lo tanto, cuando nosotros le estamos construyendo a los clientes mmm, algo, es como si fuéramos unos diseñadores de moda. O sea, yo le voy a poner algo que se va a vestir y que él tiene que lucir orgulloso. Se tiene que sentir bien, ¿cierto? Pero puede que se sienta bien con una vaina inmunda. Yo tengo que decirle no. Tengo que guiarlos en proceso de que se sienta bien con algo que él se siente seguro y que inclusive siente que, vale, que es mucho más valioso que algo que lo hubiera creado se siente muy seguro de llevar esa marca consigo mismo y el concepto le sirve tanto que él, al sentirse tan seguro de eso no solo queda en lo visual sino también se le forma como la cultura empresarial el propio concepto le ayuda a transmitir esa cultura hacia adentro a de su empresa, hacia sus clientes, a sus proveedores hacia su, su equipo colaborador entonces al final lo que, lo que uno construye es algo que a la persona, o sea al, al empresario o o al, al líder, porque no necesariamente las marcas se hacen para solo empresarios, ¿cierto? Puede ser una marca para una ciudad, entonces puede ser un líder social de una, de una ciudad o de un movimiento o cosas así. Entonces a la persona que lidera eso le genera confianza y tranquilidad de poder comunicar inclusive mejor lo que es esa marca. Por lo tanto, si no se siente satisfecho con, con eso, si no está contento, que nos ha pasado, pues lo, buscamos el camino para, para hacerlo, pero nunca que se vea claro, feo. Claro, o sea, sí, ese sí no puede ser una... Ese, no. ese sí
1: es un condicionante para nosotros. Y, 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 y como vamos al tema de que la belleza es, es subjetiva, para nosotros, en el caso de nosotros de la 10, el que, el que se vea feo es que nosotros tres, más la persona que esté trabajando en el proyecto con nosotros, estemos satisfechos con lo que, con lo que se ve. Porque sí es cierto que muchas veces, eh, eh, en algunas ocasiones, por ejemplo, Carlos, que es el director de diseño, con el área de diseño nos presentan un logo y nosotros, a pesar de que el concepto, la el, el, el identidad cumple rigurosamente con, con, con ese significado y esa codificación de conceptos que, que nombraba Carlos ahorita, pues terminamos a veces diciendo como, y Carlos está haciendo aquí ahorita caras eh, de por qué son así. Terminamos diciéndole como, oiga, no nos gusta tanto y sí creo que le dejamos ese poquito. Pero creo que el concepto de marca le va a ayudar a los empresarios y, y si nos escuchan diseñadores, empresarios, emprendedores, a que no le pongan el 100% de la calificación al me gusta, sino que sea un 5%. Y el otro 90% es, eh, cumple con lo, con lo que el concepto de marca quiere decir, funciona, bueno, todos estos temas. Es, yo sé que este episodio está saliendo un poquito denso y, y uno dice, uy, me tocó escucharlo tres veces para entenderlo. Y usualmente cuando nosotros estamos haciendo proyectos de marca, le cuesta mucho a los clientes entender esta primera parte, porque, pero no entiendo qué es lo que me van a entregar. Pero una vez que una marca tiene un concepto sólido, en el futuro, cuando se hacen las estrategias de comunicación y las tácticas de comunicación en los clientes y las, la, las marcas empiezan a ver aterrizados, y creo que ahí toma mucha más forma, ¿no? Al principio es, es extraño hablar de un concepto. Y para que vayamos pensando en cómo se hace un concepto, un concepto, en el caso de nosotros, en la 10, es un párrafo. Es un párrafo que empieza por estas palabras siempre. Somos una marca que... Por eso, el, de ahí viene el eslogan de nuestra marca y el concepto de marca de la 10, y es que... Eh, nuestro eslogan nuestro es, ¿y tu marca qué? ¿Sí? Tu marca qué hace, tu marca qué expresa, tu marca qué, qué, qué transmite, qué comunica. Entonces, eh, somos una marca que para nosotros sería el árbol el, el, el árbol principal de, de esa construcción eh, de comunicación. no Hay muchas cosas que se derivan del concepto de la marca, el eslogan, la identidad visual. La... ¿En qué otras situaciones se les ocurre a ustedes? y yo voy a dar de pronto la primera para que para que no me la, me la chivien ¿se puede utilizar el concepto de marca? ¿O cómo más le puede ayudar a un empresario un concepto de marca? Yo creo que, por
0: ejemplo... Bueno, a ver, Andrés, que levantó la mano. Yo, Julito. <risa> <risa> hay, hay una que, que es importante que nosotros a veces hemos trabajado, pero todavía no le hemos metido mucho la ficha, y que hoy en día me parece que es clave, es la personalidad. O sea, el concepto incide directamente en la personalidad de la marca. No es lo mismo, es complementario y es... La personalidad es básicamente... Yo puedo tener marcas, todas pueden ser ecológicas y pueden tener un, un propósito ecológico y el concepto pueden ser marcas que quieren inspirar a la gente. Pero yo lo puedo inspirar a través del humor, lo puedo inspirar a través de la enseñanza, lo puedo inspirar a través del conocimiento. Cada una de esas cosas genera... O sea, es, una, es un tono que en, en, en otros ámbitos se le llama la personalidad... Y la personalidad básicamente es como... Para mí es también una parte muy clave del branding porque es como la chispa de lo que hace ver una marca diferente también, ¿cierto? Es una parte creativa donde uno dice, claro, voy a comunicar esto de una manera mucho más interesante, más creativa, porque a veces creemos que comunicar una marca es enseñar a la gente a hacer algo. Entonces, te voy a enseñar a reciclar, no sé qué. No, puede que yo encuentre otra forma, una, o sea, una forma de decir a la gente cómo hacer una o, o X o Y cosa, pero... Esa forma es precisamente lo que me, termina bien, me, me puede terminar enganchando con la gente. Hay marcas que su personalidad es más fuerte que su concepto y la gente se pega mucho más a la personalidad porque les parece mucho más atractiva y se identifican con ella y pues al final se logra el propósito pero va detrás de todo eso entonces uno de esos escenarios es la personalidad vea que en ese punto que usted dice que hay marcas que
1: se vuelve más fuerte el, la personalidad que el propósito eh, re, si revisamos por ejemplo el equipo de fútbol Fortaleza, fútbol club acá en Colombia que está en la segunda división desde la personalidad de la marca y, y justo hace poco pasó eh, rápidamente tenían un partido contra otro equipo fueron a jugarlo, era un partido de vuelta el partido de ida por temas de todo lo que está pasando en Colombia el, el, este equipo Fortaleza no pudo llegar al partido entonces se aplazó para el siguiente día al siguiente día el equipo Fortaleza ganó y entonces el otro equipo demandó el partido demandó el partido que porque habían llegado tarde pero la, la, a la larga la, la institución que organiza el fútbol en Colombia lo había, lo había aprobado esa, 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 apl ese aplazamiento del partido entonces no tuvieron problema pero de regreso el equipo que había perdido el primer partido les ganó a Fortaleza Fortaleza en su cuenta de, de Twitter y en Instagram coloca... Eh, muchas gracias a los amics de Cortulúa nosotros no vamos a, a a demandar el partido lo ganaron muy bien, y creo que ese ese tipo de comunicaciones que otro equipo no haría que realmente diferencia, y uno entra a ver las, las redes sociales de, de este equipo Fortaleza, que se las recomiendo Fortaleza Fútbol Club, Bú, búsquenlo en, en Instagram, en Twitter y hay todos los hinchas Creo que amamos a Fortaleza, ¿no? Y todos seguimos a ese equipo y el único equipo que seguimos que no es el nuestro es el de Fortaleza por esa personalidad de marca que, que generan, ¿no? Yo otro, otro tema que creo que ha ayudado el concepto de marca es cuando a un empresario le preguntan, bueno, ¿y su marca qué hace? Y digamos que esto está un poco ligado, bueno, los que no saben, al tema de Sandler que yo también manejo que es un tema de ventas y es cuando le preguntan a un empresario, ¿tu marca qué hace? Y si un empresario contesta, no, es que, que, es que yo hago neveras, es que hago comedores, es que hago computadores. No, tu marca realmente, ¿qué es lo que hace? Y ese, ese concepto de marca le ayuda a responder eso para mejorar los speech de ventas de sus equipos comerciales, ¿no? Carlitos, ¿qué se le ocurre? Ya desde el punto de vista de materialización de la marca, ¿cómo el concepto puede ayudar a otras cosas a un empresario? O incluso desde el punto de vista eh, del equipo de diseño.
2: Mm. Pueden ser los medios que emplea la, digamos, la marca para relacionarse con el cliente, ¿no? Puede ser, quizás salirse de, de, de las formas tradicionales, recurrir a la tecnología para solucionar problemas. Creo que eso, eso empieza a, a tener sentido, digamos, si su marca, pues, tiene un concepto que está relacionado con la tecnología o con hacerle más fácil la vida a la gente, entonces usted busca de qué manera esos conceptos los puedo aplicar a esa forma de relacionar, entonces digamos que eso da luces para saber uno qué debo hacer, debo hacer eh, como decía, una aplicación, debo hacer una web debo, debo cambiar el, digamos, el punto de venta, ese tipo de cosas creo que también ayuda mucho.
1: Claro, tomar decisiones estratégicas, claro, súper súper cool. Oiga, eh, les propongo lo siguiente, las personas que nos están escuchando y que quieren entender un poquito más cómo es este concepto de marca eh, escríbanos Síganos en Instagram, recuerden, arroba la 10 estudio. Escríbanos por un mensaje directo y digan, oiga, quiero ver el estudio de caso sobre el tema de, de marca, de concepto de marca. Les vamos a enviar un PDF donde les mostramos una presentación de un concepto de marca. Y como al final, el último slide incluye el concepto de marca. El concepto de marca, ese párrafo que les digo que empieza por somos una marca, ¿qué? Pero que antes tiene todo un desarrollo porque no es. El, el concepto de marca no es tanto un trabajo creativo. O sea, a ver si es, es. Es un trabajo creativo, pero de unir cosas que vienen de la investigación. A diferencia del eslogan, que es un trabajo creativo de simplemente a ver cómo hago que esto suene bonito, o del, del logo que también viene un poco de, de la creatividad en sí misma. Este es más un trabajo de organización. De información. Porque cuando uno tiene todas las piezas y las logra poner en la, en el. en la manera adecuada, la investigación termina derivando sí o sí en un buen concepto de marca si la investigación estuvo bien hecha. Entonces escríbanos y a través de ahí les estaremos con, eh, enviando para que entiendan un poquito cómo en la 10 hacemos este, este tema de los, del concepto de marca. Creo que les, les puede ayudar mucho a los que son emprendedores y empresarios para que lo vean y digan, oiga, yo quisiera hacer esto. Y para los que son diseñadores o los que se dedican a tener agencia para hacer eh, y quieren empezar a hacer marca, les vamos a compartir un poquito de nuestro know-how. Que, que, que bueno, que incluso eh, nos han preguntado que si va, hacemos cursos de esta vaina, tenemos que inventarnos un tema de hacer cursos de cómo hacer marcas. Bueno, eso es, no sé si algo más para, para agregar. Eh, Andrés, Carlos, se nos fueron 23, 21 minutos. Creo que igual
0: fue un, un, un brochazo inicial, ¿no? Sí, toca profundizar, porque si sí es chévere, por ejemplo, que podamos diferenciar lo que es el concepto de marca, lo que es el concepto visual de la marca, son complementarios, pero no es lo mismo, eh, es importante entenderlo, y que el concepto de, la, del concepto de marca no es sonar bonito necesariamente, sino que lo que usted dice es, es una forma de organizar la idea y decir qué es lo que realmente hago, y ya después sí hago que suene bonito, pero no tiene que sonar bonito. O sea, no se no piensen en que debe sonar bonito, piensen en que debe sonar claro para ustedes. Exacto. Y ayuda
1: un montón a lo que decía Carlos, a, a venderle la idea al cliente de. Esto para los que son agencia, de que el cliente entienda de dónde sacaron la idea que, que llevan con ese logo. Carlos, ¿algo para finalizar o estamos listos?
2: No, yo creo si que ya estamos listos. Vamos para 30 minutos. Eh?
1: Eso. Bueno, listo, entonces nada, eh, nos vamos a ver partidos de la Copa Libertadores, eh, a ver fútbol, Andrés se va a dar clase en la universidad, entonces bueno... Eh, muchas gracias a todos los que se conectaron por favor compartan esto enviénselo a quien ustedes crean que le puede servir que, que crean que le puede aportar un poquito para que ampliemos esta comunidad de Brandeando con la 10 síganos en redes sociales arroba la 10 estudio, escríbanos, oiga, me gustaría que un día hablaran de este tema y con gusto estaremos revisando e investigando para hablar un poquito más de los temas que nos planteen un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio que están saliendo cada dos semanas, recuerden cada dos semanas en el próximo episodio de Brandeando con la 10 un abrazo para todos, chao todo tiene logo. Ya te. Ya te. Logo. Venerejo logo. Aye. Aye logo. Si no tiene logo. Falta poco. Sarabarabá.
0: Manteca, chuleta, buceca. Ya te. Logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya
1: te. Logo.
0: Todo tiene logo.
1: Ate logo. ¡Salaba la va!
2: ¡It's the final!